no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, meus queridos, vamos fingir que hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2014. <risos> ah, não vou conseguir. Tá, hoje é, hoje é segunda. Hoje é segunda, dia 25. E aí? Que vai fazer o quê? Vai parar de me pagar? Vai cortar meu benefício? Vai descontar na folha salarial? É, é isso que eu vou fazer. Não vai. É, para de encher o saco. Porque eu atrasei. Porque eu não postei. Porque eu não tava afim. Não postei. Pô. Né? A quantidade de gente me enchendo o saco. Porque eu não postei sexta-feira. É. Eu vou, eu, vou, eu vou criar uma conta no banco. E vou... Vou deixar disponível. Eu só vou deixar reclamar. Quem pagou. Quem quem pagou, tu vai mandar teu nome Vai dizer quanto que tu pagou Aí eu vou lá conferir Se tu pagou mesmo Aí eu vou deixar tu reclamar Caso contrário, vá a merda Vá a merda é, Vá a merda Estou fazendo, Eu tô fazendo um trabalho voluntário aqui Pro... pro... <risos> tô doando comida pra África É isso que eu tô fazendo é, Eu tô indo lá na África dar comida pros caras Porque eles estão com fome mas ninguém tá me pagando. Então se um dia eu não quiser mais ir, ninguém pode reclamar. Tá? Porque tu... É, tá com fome aí, por quê? Aí é aquele papo de sempre. Porque teve filho, não pode ir, não pode. E aí eu fui lá arrumar. Tá? Agora se eu parar de ir um pouco, me deixa. A não ser que tu me pague um salário pra ir lá. Ah, chega desse assunto. Então vamos, vamos fingir que hoje é o episódio do, do, do episódio. Sei lá, que hoje é o do dia 22. Não, é 20. Eu falei 23 antes. Finge que hoje é 22 de agosto de 2014. Esse é o podcast sexta-feira, dia 22 de agosto de 2014, sendo gravado na segunda-feira com atraso. É, o elenco, sei lá, atrasou e o, o, o episódio. Por falar em episódio, em elenco. Em. Em episódio em elenco. Eu tô, eu, tô vendo, eu tô vendo dois seriados e eu resolvi ver aquele Orange is the New Black. Uma coisa assim, né? Porque todo mundo tava falando que ele é maravilhoso. E é aquela coisa que eu já disse pra vocês, cara. A partir, eu, a partir desse ano da minha vida, eu vou fazer tudo o que der pra fazer. Né? Não, ah, eu não gosto disso aqui. Tá, vamos fazer. Pra... Porque não gostando, a gente vai lá, daí a gente vai fazer alguma coisa lá e vai... Entendeu? O cérebro vai começar a, a, a trabalhar e a gente vai conseguir criar mais situações, mais coisas, mas... Entendeu? Já entendeu, já percebeu. Já percebeu. Não recebi porque você não me mandou. É, então... Eu vi o que estavam falando sobre esse Orange the New Black. Ah, que é a mulher que vai pro presídio e... Ah, e aí? Já fizeram isso. Tem o Oz. Já, já, já fizeram. É, é, o que é esse Orange the New Black? É... É basicamente o que tá acontecendo em 2014. É mulher que queria ser homem. Né? E, e, e todo mundo falava, cara, tu não quer ser homem, porque ser homem é, é ridículo ser homem. Seja mulher, continua sendo mulher que é legal ser mulher. Né? E aí, e ninguém deixava elas fazer as coisas. Agora que a gente tá em 2014, agora que é tudo liberado, agora elas podem fazer tudo. Agora elas querem virar homem, peraí. Só um pouquinho. Tá sem internet aqui, como é que eu vou abrir os e-mails depois? Como que não há um cabo conectado? Só um pouquinho. Como que não há um cabo conectado? Se o 
cabo tá conectado. Cadê o cabo aqui? Cadê o cabo? Olha, gente, o cabo está conectado sim. E era pra estar com a internet ali. Tá aí. O que, que eu faço aqui? Tá sem internet ainda. Eu vou ter que resolver ao vivo. Aí volta. Aí tá, tamo com internet. Tamo com internet. É muito fio, cara. É muito fio. Uma das coisas legais que nós temos é o negócio do wireless. Mas o wireless também é uma merda que cai. Aí tem que ficar reiniciando o roteador o dia inteiro. Porque fica caindo essa merda. <risos> Posso mandar um tomar no cu aqui pro, pra quem inventou o wireless? Que é uma ideia boa, mas não, não funcionou ainda. Tem que resolver esse negócio. É, o wireless é aquela ideia que é boa, mas ainda tem que trabalhar em cima dela. Sabe aquele, aquele programa de, que é um tipo American Idol, só que é de invenção, que os caras levam os negócios que eles inventam? E... <risos> os caras levam os lixos lá. E algum desses caras que levou um lixo, que todo mundo riu, se, 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 se esse programa fosse feito há uns 100 anos... 100 anos? A internet existe há quantos anos, Arthur? Não é 100 anos. A internet dizia 20 anos, né? No início de 90, sei lá. Mas na em 90 o cara... Ah, eu tenho aqui esse roteador. E a gente vai poder usar a internet sem cabo nenhum. E eu falo, cara, que lixo, sai daqui. Isso não vai não funcionar nunca. E provavelmente eles estariam certos, porque em 2014 ainda não funciona essa merda. Será que é só o meu roteador que não funciona? E do nada começa a não entrar mais nas, nas páginas. Aí tem que ir lá reiniciar o roteador. E agora eu tive que ir cheio de fio também. Tá, o que, que eu tô falando? The Orange is the New Black. É, é o Oz, cara. É o Oz. É, é, é... Vocês estão atrasadas, meninas. É isso que eu digo, cara. As mulheres elas ficam tão paranoicas em seguir os passos dos homens que elas não criam coisas novas. Aí nós falamos, ah, as mulheres só não criam coisas novas porque o, porque o machismo. <risos> ah, as mulheres, não, não, não tem mulher cientista porque tem o machismo. Não, não é. Não é isso. É porque vocês ficam se preocupando com o homem. Por falar nisso, tem um vídeo que eu legendei do Bill Burr, que é o resumo de tudo que acontece no mundo que é, que é, que é sabe sabe aquelas mulher calabresa aquela Marcela Leal que essas pessoas não têm a menor graça mas não tem a menor gra... aí elas vão dar entrevista aí elas falam ah porque ainda tem muito machismo no mundo e daí as pessoas não acham as mulheres engraçadas sempre porque tu não é engraçada não é porque é machismo olha a tua piada o Marcela Leal olha a tua piada do céu tá preto pelo amor de Deus teu stand-up é um lixo. Tu só tá nesse meio porque tu conhece a galera que, que, que se deu bem nessa merda aí. Porque se não existisse essa galera, Rafinha Barros, Danilo Gentili, e essa panela toda, se não existisse, tu tivesse sozinha, tu não ia chegar onde tu chegou. Ah? E pra falar, não, pra não dizer que isso aqui é machismo, aquele Danilo Portugal, Diogo Portugal, também é outra coisa que não tem a menor graça, Tá? Mas é isso que eu tô dizendo, mas ele não fala. Ah, eu não acho uns homens engraçados porque a sociedade... Não, ele não é engraçado. Ou ele não dá a mínima, ele continua fazendo o negócio. Agora, essas mulheres, elas sempre ficam dando entrevista dizendo que ainda encontram machismo no mundo. Cara, não é, é que tu não é engraçada. É isso. 
fim de papo. E aí, aí tem, tem esse, esse, essa entrevista que uma mulher metida, engraçada, pergunta pro Bill Burr se, se, se mulheres podem ser engraçadas. Aí ele fala assim, pronto, essa resposta. Aí ela fala, ah, mas é porque na internet as pessoas ficam dizendo que as mulheres não podem ser engraçadas. Aí ele fala, cala a boca, por que que tu se para de chorar por causa disso? Não interessa, de, senta, escreve a tua piada, apresenta de um jeito legal, se der certo, deu certo, se não deu certo, não... para de chorar. O que que é o Dan Orange, the New Black, é isso? Para de chorar, faz um seriado, faz outro seriado. Esse já foi. É... No início dos anos 90 tinha o Oz, do presídio, do... agora... agora... É uma merda. Eu achei uma merda. Além, e além de ser uma merda, com a história. A história é um lixo. <risos> ah, o que? Agora a mulher que, que, que vive bem aqui fora, ela vai pro presídio e vai encontrar um monte de casca grossa. É isso? E ela não vai conseguir se adaptar. E vão acontecer várias tretas. E aí tem vários personagens dentro daquele presídio com várias personalidades distintas. Ah, ah, ah. É isso? A porcaria do seriado. E o pior, que ainda. Eles ficam, eles ficam metendo cena de sexo no meio da história. Que já é chata a história. Só que é o seguinte, meu amigo. Eu sei como é que é fazer sexo. Eu já sei. Se eu quiser ver a cena de sexo, eu abro o YouPorn. O Big. Que não vai ser essa merda de cena que vocês botam nos seriados. Vai ser uma cena onde eu vou ver as coisas acontecendo. Né? Cena de sexo em seriado é que nem eu botar um... É que nem eu botar uma cena de, 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 de um assalto sem, sem arma. Entendeu? Os caras fazendo aquela arma no dedo, sabe? <risos> e quando eles vão disparar, eles fazem pum, pum, pum. É isso que eles fazem quando eles botam cena de sexo em novela e em, em seriado. Para de colocar... Cara... Sabe por que, que tem que botar a cena de sexo? Porque as pessoas são estúpidas. E tudo que tem sexo, as pessoas veem. Ah, tem sexo, eu vou olhar. Tem uma mulher pelada, eu vou olhar. Aí eles ficam, eles ficam forçando sexo e teta de mulher pelada no vestiário. Não, não aí tá, tá no meio da história. A história é meio chata, mas eu tô ali ouvindo. Tá, vamos ver o que vai acontecer. O que, que essa mulher fez? Ela tem que se separar do, do marido? Porque ela vai se entregar no presídio? Ah, beleza, vamos ver. Aí daqui a pouco corta a cena e, e tá ela rebolando com, com a mulher lésbica. Me diz o que, que, que é esse casal lésbico, me explica a história, não, não quero ver essa merda dessas mulheres se beijando, cara, não quero ver. Se eu quiser ver, eu, não é que ah, ele é gay, ele não quer ver. Cara, eu não quero ver porque, porque deu, porque eu, ver, eu vejo no big.com, escrevo lesbians, e vejo várias, né? aí vejo, não é essa merda, as mulheres de roupa. Eu vejo a, a língua na xereca, eu vejo mulher, é... Essa porcaria desse seriado Aí para Não, aí Aí, aí eu, tô, eu tô vendo Eu tô tentando entender a história E daqui a pouco corta a cena Pra uma, pra uma cena da mulher, sei lá, com 22 anos Lésbica, daí tá lá no quarto Ela dançando lá uma música de short eu, Tá, o que, que, que isso tem a ver com a história? Essa mulher dançando de short E elas não falam nada, fica dançando Aí a outra lésbica, a machorra Vira pra ela e fala Ai, vem aqui, eu te quero aqui agora. <risos> Aí elas vêm e começam a se beijar. E começam a se pegar. Pra que isso no meio do seriado? Pra que isso no meio do seriado? Quer dizer, 
Se vai, se vai ser um sexo lésbico, tu me mostra o sexo lésbico. Tu mostra a buceta dela e mostra ela se lambendo. Ainda assim eu iria reclamar, porque se eu quisesse ver isso, eu via no site pornô. É que nem eu abri um site de vídeo de assalto a banco. E tá os caras lá com os dedinhos fingindo que tem uma arma na mão. Fazendo pum, pum, isso é tá um assalto. O que que tu ia fazer se... se, se... O que, que tu ia fazer do fundo do teu coração se você tá vendo um seriado no Netflix onde tem um assalto e os caras não tem arma e não tem bala? Eles chegam com o dedo. Sabe a arminha com o dedo? Já falei três vezes no podcast, mas eu não sei se vocês conseguiram visualizar. Sabe quando tu, criança brinca de polícia ladrão? O que, que tu ia fazer, cara, se tu tá vendo um seriado onde tem um assalto e os caras tá fazendo pum, pum, pum com a mão? Tu ia fazer esse negócio é ridículo. Isso é patético. É, era isso que eu devia fazer. Agora, sexo ou uh, Sexo não interessa, não interessa se está fingindo, se, está, se não mostra nada. Coisa ridícula pra você ficar brabo, mas é, é isso que eu tenho. É o que tem pra hoje, pra essa sexta-feira, dia 22 de agosto de 2014. Como está a sua sexta-feira? Como estão as coisas? E. Sei lá, é isso que eu tinha. E eu tô. Ah, daí eu tô vendo House of Cards. Que tem cena de sexo. Mas. Mas. Entretanto. Não é aquela cena de sexo que entra do nada só pra. Que nem esse The Orange New Black. Que é ruim. É um seriado ruim. E os caras sabem que é ruim. Que a história. Ninguém é chata a história. A história é clichê. Já tem o Oz. Nós, homens, já fizemos esse seriado, queridas. Criem coisas novas É por isso que vocês estão pra trás em tudo Porque vocês ficam olhando Onde o homem já foi Ah, o homem foi aqui, eu quero também Se não é machismo Aí vocês vêm e fazem a mesma coisa que o homem já fez Óbvio que ninguém vai querer ver Porque já fizeram Agora se tu, se tu mulher vier com uma ideia nova Que ninguém fez ainda A gente vai querer ver Para de olhar pro homem e olha, 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 olha pra ti Olha pra ti, cria o teu negócio elas falam, ah, porque as mulheres não, não criam tanta arte porque o mundo é machista, porque elas são oprimidas. Cara, tu sabe. Não, tu sabe de onde que o blues foi criado? Um dos gêneros musicais mais conhecidos do mundo, um dos melhores gêneros. Sabe aonde o blues foi criado? Sabe em que circunstância o blues foi criado? É, por negros. Por negros. Sabe o que, que eles eram? Escravos, minha querida. Escravo, do que um cara mais oprimido que um escravo. Acho que o microfone tá fudendo aqui. Só um pouquinho. Aí, isso que eu falei que tá uma merda esse adaptador. Mas o que eu tô falando? O que eu tô falando aqui? E tem mais também. Eu não sei, eu posso estar completamente errado, mas... Se pegar as, as literaturas, as artes, as, as coisas, as, as melhores artes, as melhores criações artísticas, elas todas foram feitas por pessoas que estavam passando por, por problemas, por, por, por pressões, opressões, ou, ou opressão da própria mente. Eu não, eu não tenho exemplos para dar, porque eu realmente sou muito burro em questão de conhecimento assim de para dar um exemplo mas eu sei cara eu sei que que as suas maiores criações da arte foram criadas por pessoas 
E, ah, não, eu li em algum lugar, alguma coisa assim. E, também pode estar errado, né? É uma merda. Mas faz sentido. Que as, as, as... Como é que é quando... quando... Os piores momentos dos países foram onde, onde houve maior, maior criação artística dos países. Entendeu? Então, quer dizer, vamos ver com esse papo. Ah, porque o machismo... Cara, tu vai me dizer que uma mulher tiver uma ideia boa. Não, faz de conta que a gente tá na época lá onde as mulheres eram oprimidas. Né? Aí ela tem uma ideia boa. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar um papel e anotar a ideia. Quem é, quem é que vai oprimir a mulher de fazer isso? Né? Que bobagem isso aí. Ela tem que. É, só isso que ela tem que fazer. Pegar uma pena de um papagaio, botar na tinta e escrever. Dobrar e colocar no bolso. Isso que ela criou. Ela criou, ela tá? Não botou em prática. Mas quantas coisas, quantas ideias as pessoas já devem ter tido na história da humanidade que não foram colocadas em prática? Né? Eu acho que o que a gente tem, tipo iPod, esses negócios, é, é, deve ser 2% do que os humanos já pensaram. Tá por quê? Porque pouca gente tem motivação. Né? A maioria das pessoas deve ser que nem eu. Ah, essa ideia aqui tá, mas. Ah, amanhã eu vejo. <risos> Se o Steve Jobs tivesse um pouco menos de motivação, ele não teria nada hoje. Se ele fosse que nem eu, a gente não ia ter nada no mundo. Nada do que a gente conhece hoje a gente teria. Ninguém ia ter um iPhone, ninguém ia tirar selfie. <risos> Se o Steve Jobs fosse que nem eu, ele ia, ele ia, ele ia, ele ia, ele ia ter ideia. Cara, imagina se eu faço esse, um, esse negócio assim. Tu, tu aperta aqui. Tu toca na tela e os negócios mexem. Aí ele ia anotar essa ideia. Tela que os troços mexem. Ia dobrar o papel e ia jogar num canto. Ia ficar com aquela ideia na cabeça cinco anos. E todo dia ele pensava, ah não, amanhã eu vejo. <risos> Aí ele ia pensar, tá, depois do carnaval eu vou resolver, eu vou, dar, eu vou botar em prática. <risos> Aí passa o carnaval. Não, agora nesse feriado aqui de Páscoa, eu vou sentar e eu vou ver o que eu tenho que fazer pra eu colocar isso. Aí chega o feriado e o cara... Ah, não. Eu vou comprar aqui uma barra de chocolate. E eu vou deitar na minha cama. E eu, sei lá, cara. Eu vou ver, eu vou ver TV. Aí o, o relógio vai passando. Aí chega ali... Nove da noite. Cara, eu não acho que tá na hora. Vamos, vamos, vamos. Não, daqui a pouco eu faço isso. É uma da manhã, o cara não fez nada. O cara dorme, o cara... E é assim que vai a vida. Né? É assim que é minha vida. Se o Jobs tivesse um pouquinho menos de motivação. Se, ele fosse, se eu fosse... Se, se, cara, eu acho que se o mundo dependesse das minhas mãos, eu não ia conseguir fazer nada. Se tivesse, sabe se tivesse uma guerra, um negócio assim, que eu tivesse que... Deus, já, cara, tu tem que resolver a guerra. Só tu, tu tem um poder. Ah, eu ia fazer, não, beleza, eu faço, eu faço. Não, mas faz mesmo, eu vou, eu vou pedir pro cara te ligar hoje de noite pra ele, ele te passar as anos. Não, não, pode ligar, pode ligar. Aí eu vou pensar, puta saca, eu vou ter que parar de fazer minhas coisas. Aí o cara ia me ligar e alô? Não, não, sim, sim. Não, não, tá. Não, amanhã, amanhã, tio, amanhã. Não, amanhã, não, pode ser quarta. Pode ser, pode ser. Eu, tô, eu, só, eu só falo assim porque... Eu não tenho nada pra fazer amanhã, mas se eu ficar adiar a coisa, se não fazer isso também, eu faço isso também. Se eu tivesse que salvar o mundo, o cara me ligar, não, tem que salvar o mundo amanhã. Não, não, não. Pode ser quarta? Não, é que eu tenho um compromisso amanhã. Eu nem tenho nada. É só porque, sei lá. Não, não, mas tá, quarta-feira. Tá, não. Então tá. É só, é só ir lá, né? Tem, tem, tem... 
Tem lugar pra botar o carro? Tá, então tá, não, eu vou, eu vou sim. Tá? Então tá, tchau, tchau. <risos> Aí eu ia deitar. Terça-feira ia passar, putz, é amanhã. Tem que acordar cedo, não ia acordar, ia ficar... Eu ia acordar, ah, eles nem me ligaram ainda, nem deve estar precisando mais. <risos> Eu não ia, eu não ia. Eu ia esperar, sei lá, eu ia esperar, eu ia esperar algo mais grave acontecer, até tomar uma atitude, que é assim que é a minha vida. É, mas aí eu tô... <risos> eu tô vendo House of Cards e... Aí que eu tô dizendo, o sexo que aparece no House of Cards não é aquele sexo só pra manter a audiência, né? Vamos botar uma série de sexo aqui para as pessoas continuarem vendo essa nossa história que é uma merda. Não! As cenas de sexo no House of Cards, elas são importantes para a história do seriado. Por quê? Porque lá eles tratam o sexo como um jogo de poder, que é um jogo de poder. É o domínio do macho sobre a fêmea. E também é a fêmea tirando vantagem do macho. O sexo é isso, meu amigo. Não vai achar que vai fazer sexo de graça, que as pessoas fazem sexo porque se amam. Não... Biológica... Agora eu vou fingir que eu sou biolo... biólogo. Quase que eu falei que eu ia ser um biológico agora. <risos> falei que agora eu vou, eu vou entrar na faculdade de biologi... biológicos pra me tornar um biológico. Não, eu, eu vou fingir que eu sou bio... biólogo, tá? Mas não sou, eu sou burro, tá? Eu, eu tenho que deixar claro isso todo podcast, porque como tá no iTunes agora, tem ouvintes novos a cada dia. Então, pro cara não ouvir aqui e achar... O que, que esse cara tá falando? Que que ele, quanto que ele já estudou? Ele nunca, estu, nunca leu um livro de biologia? É, não li. E tô falando sobre biologia. E aí? Entendeu? Esse é o podcast da burrice e da ignorância, meu amigo. Bem-vindo. Os velhos já sabem que esse lugar aqui não é um lugar inteligente. Não é um lugar... É... Sabe o que é isso aqui, cara? Sabe, sabe... Aquelas escolas onde todos os caras burros vão... Todos então, vão expulsos dos colégios Ninguém, eles tiram nota ruim E vão tudo pra um colégio ruim E forma aquela turma, todo mundo que é muito burro É essa escola aqui E não só eu sou Assim, como eu não me importo em ser inteligente eu, Coisa que eu mais detesto Coisa que eu mais detesto no mundo Não é a coisa que eu mais detesto Mas uma das coisas que eu mais detesto É gente que é, que é, que é, como é Empenhada nos estudos, sabe? Aqueles caras que são empenhados no estudo, que acham que a educação é uma coisa super importante e, e, e são amigos dos professores e discutem projetos, não sei o que. Sabe que... Puta que pariu! Sabe o que eu tava vendo ontem no Pânico? Por isso que é bom até gravar segunda, às vezes, o podcast, que eu vejo o Pânico e me irrito com várias coisas. Não como o Pânico, mas às vezes dá umas matérias, vejo Fantástico, entendeu? Mas tem essa... Cara, olha, olha, olha a... Eu não sei o que, que é essa merda, mas olha isso, cara. A mulher, sabe essas, essas, essas pessoas que, que acham que a educação vai salvar? Sabe, sabe essas pessoas que, que estudam bastante, que são todas cumprimentadas? Que, né, que eu sou estudante aqui, eu sou, eu valorizo a educação, eu, eu quero uma educação para todos. Sabe esse tipo de gente? Aí, cara, tu quer uma pessoa que tá... Mais presa nesse sistema todo do que uma pessoa que se importa com a educação. Cara, aqui, eu vou dizer pela décima nona vez, a escola. Aqui, 
Cara, você não consegue perceber como a escola é montada, como a sala da escola é montada. É uma mesa, cara, em uma cadeira, e tu passa a manhã inteira naquela mesa, naquela cadeira, escutando uma pessoa, e tu não pode abrir a boca, tu não pode falar nada. O que, que eles que que estão treinando? Eles estão treinando milhares e milhares e milhares de crianças a fazer o quê? A sentar na frente de uma mesa e passar a manhã inteira lá. É isso que eles estão fazendo. E agora... E depois, e depois eles, que eles, inventam? eles inventam o turno integral. O que, que eles fazem? E daí eles, eles, eles começam, eles, eles começam fudendo um pouquinho a criança. Eles vão, tá, tu vai ficar amanhã inteiro na frente dessa mesa aqui, sentado. Né? E depois que ela cresce um pouquinho, agora nós vamos botar o, o, o turno integral. Tu vai passar a manhã inteira e a tarde inteira. E depois tu vai pra faculdade e tu passa o dia inteiro na mesma. Não, aí, aí tu... Aí tu tá de manhã na faculdade, sentado numa mesa o dia inteiro, e de tarde tu faz o quê? Tu vai pra um estágio, onde tu vai passar o quê? A tarde inteira sentado numa mesa. Que que a escola é o lugar onde eles te, te, te treinam a, 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 a se acostumar a ficar na frente de uma mesa, sentado, a manhã inteira, sem falar nada. É pra isso que serve a escola, o trouxa. E tu tá aí preocupado com, com nota. Vai fazer o que tu quer, cara. Aproveita que tu é criança. Aproveita que tu é jovem, que eu, pra mim passou já, se eu tivesse essa, essa, essa consciência de quando eu era adolescente, porra. Eu acho, cara, eu acho que as pessoas que, 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 que sabem tocar guitarra, alguma coisa, bateria, sabem fazer alguma coisa fora da escola, porque a escola não te ensina nada disso. Acho que você tem que, cara, não tô dizendo que tem que ser um novo Paul McCartney. Mas tu pode viver disso de, 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 de algum jeito. Entendeu? É foda também. É foda. Eu sei que é foda. Eu sei que é difícil. Mas pra mim é isso. Eu acho que é. Eu sou contra a escola. Pra mim, tem que fugir da escola mesmo. Tem que fugir. Tem que pular o portão e fazer... Vai fazer outra coisa, cara. Vai fazer outra coisa. Eu não tô dizendo, ah, vai sair da escola e vai fumar maconha, vai jogar bola. Sei lá, cara, vai fazer outra coisa que tu tá muito afim de fazer. Entendeu? Que daí, daí, daí quando tu crescer, cara, se tu fizer algo positivo nessa... Que não seja escola, cara. Foge da escola e faz alguma coisa. Olha, agora eu tô... Eu tô eu fugir da escola. O cara é completamente irresponsável. Mas faz alguma coisa que tu quer, sei lá, cara. Sei lá, sei lá o que tu quer fazer da tua vida. O que, que tu fica pensando todo dia? Cara, como eu queria fazer isso? Sei lá, foge da escola e faz. Se tu tem vontade, sei lá, quer pegar uma madeira e construir uma, uma casa de madeira, foge da escola e faz. Entendeu? Porque daí quando chegar lá, quando tu ficar adulto, vai, tu vai se diferenciar dessas pessoas. Porque todo mundo, que, que todo mundo é adulto. O que, que todo mundo tem como pano de fundo escola? Todo mundo é igual, todo mundo passou pela mesma escola, aprendeu as mesmas coisas, fez as mesmas coisas a infância inteira. Agora tu faz outra coisa, foge dessa merda. Não, não foge pra sempre, mas vai lá, tá, faz a prova lá, tira sete, tira seis e meio, mas passa nas coxas, mas faz outra coisa. Paralelo, o que tu quer? E quando tu chegar lá com vinte e poucos anos, tu vai ver como é esse negócio que hoje pode parecer estúpido, pode parecer inútil. Isso me ajudou pra caralho A ser quem eu sou hoje A ser diferente desses caras que, que ficaram lá trancados na escola o dia inteiro Escola é um inferno, cara Escola é uma merda Por que eu tô falando disso? Porque eu disse que eu ia ser biólogo Agora, porque eu tava falando de sexo Meu Deus do céu Tava falando de sexo e comecei a falar da escola é... Então, o House of Cards 
mostra o sexo como um jogo de poder, entendeu? E, e é um jogo de poder. É um jogo de poder. E eu, eu ia explicar alguma coisa aqui, eu esqueci. Eu não sei o que eu ia falar. Eu ia falar que é, cara, porque... Ah, lembrei. O que, que o macho quer? O macho quer transar o tempo inteiro. Ele quer comer a mulher. A mulher, ela tem a vontade de dar, mas bem menos, tá? eu não vou explicar isso aqui de novo pra não parecer machista. Porque eu já expliquei 700 mil vezes. Isso é novo aqui, vá merda. Não me enche meu saco. Não venha me encher meu saco. Puta cara mala. Puta nego mala. Olha como a minha voz está grave agora. Puta nego mala. Que ne... Chocolate rain. Chocolate rain. Chocolate rain. Some days through the drain, I feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the same. Chocolate rain. The school book says it can be here again. Chocolate rain. The prison make you wonder where when chocolate rain. Tá, chega. <laughs> Alguém conhece essa música? Alguém conhece esta música? Ah, tem propaganda. Por que, por que a publicidade gasta dinheiro com esses anúncios antes do... Que ninguém vê, todo mundo pula essa merda. Dá pra ver? Feel the pain, chocolate rain. A baby born under the red chocolate rain. Chega. O <laughs> que, que eu tava falando, cacete? Me distraí. Me distraí com o chocolate rain, com a voz grossa. Puta merda, o que, que eu tava falando? Eu estava falando que o homem, o homem quer muito transar com as mulheres, tá? As mulheres querem, mas, mas menos, mas querem menos. Então elas, o que elas podem fazer? Elas podem se controlar um pouco. E eu tô perdido aqui na teoria. E eu acho que elas, 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 o que, que é elas? Elas o quê? Então, então, juntando esses fatos, por que, que tá? Para, caixa. Juntando esses fatos, o que que acontece? Quando tu junto, quando tu, quando tu tem uma sociedade moderna, como a nossa, com várias coisas, e onde tu tem essa tensão sexual em todos os lados do mundo, o que que tu pode fazer com isso? A mulher, ela pode usar como benefício próprio a vontade de sexo do homem, né? Entendeu? Como alguma coisa que ela que ela vai usar. E o homem poderoso, o que que a mulher quer? A mulher quer um homem poderoso. Ai, não é assim, porque o amor, porque, porque a minha mãe, porque a minha mãe casou com meu pai e ele vendia picolé na praia. Cala a boca, ninguém se importa com a tua vida. Ninguém se importa com a sua vida, minha querida. Eu estou falando do mundo, não estou falando da sua família. Não estou falando de você, eu estou falando do planeta, Terra, do mundo, da humanidade inteira. 
Ah, porque a minha mãe não. Porque eu não sou assim. Porque o meu namorado... Cala a sua boca! Cala a sua boca! E também não me engana também. Tua mãe casou com o cara que vendia picolé, mas se viesse lá o... O David Beckham, aqui, meu querido, nós vamos morar em Los Angeles, no, no, na colina, do lado da plaquinha de Hollywood. Eu sou o Beckham, sou lindo, tatuado. E aí? Não vai! Vai me dizer que não vai! Vá merda! Vá merda! Vá merda! Não, Arthur, eu discordo do que você está dizendo. Eu acho que você vê as coisas de uma forma muito fria. É... Essa caixa de som não vai parar, hein? Para aí. Já desliguei o som. É, é... Então o que acontece? O que acontece? O deputado tem poder. Jornalista quer informação. Mulher quer poder. Homem quer sexo. Jornalista tem buceta. Deputado tem pênis. O que, que acontece? Acontece isso que eu tô falando. Se ninguém se não viu House of Cards ainda, tenta ver. Eu admito que nos primeiros episódios eu não tava entendendo nada, porque é muito termo técnico de política, mas vai, vai, vai dando pra entender depois. Vai dando pra entender depois e... E outra coisa que eu gostei que eles fizeram no House of Cards foi como eles mostraram como a, a mulher gosta de ser submissa. Mano, cara, não de, de, de apanhar o cara bêbado, chega em casa espanca a mulher. Tô falando de... de, de, de... Pelo menos no momento do sexo, obedecer o homem. E, cara, eu fiquei de pau duro quando o cara chega na casa da mulher. Quem não viu, vê. Eu vou entregar aqui. Spoiler alert. É, eu fiquei de pau duro quando o cara chega na casa da, 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 da jornalistinha lá e fala... Tira o salto agora. E ela tira. Na hora. Ela olha pro cara assim com uma... Sim, senhor, senhor. E tira assim. Uh, meu Deus do céu, cara. Que vontade de dar uns tapas na cara de uma mulher que tá me dando. Mas é tapa de, 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 de sexo, entendeu? De, 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 de pegar. Não é tapa de espancar, cara, caralho. Daí daqui a pouco o cara vai tirar o trecho do podcast aqui. Eu falando que quero dar tapa na cara de mulher. Ah, ele, tá, ele é misógino, ele quer bater em mulher. Não, cara, eu tô falando aquele sexo. Aquele que sexo dá um tapa na bunda, dá tapa na cara, aquela cuspida dentro da boca, sabe? É isso que eu tô falando. Para de ser chata. Para de ser chata, que saco. Tudo tu enche o saco. A vida já é chata, tu quer tirar a graça de tudo agora. O cara não pode falar nada. Que chato isso. Que chato. Sabe o que, que é legal? Que, eu, que ninguém falou nada pra mim. Eu tô imaginando que alguém vai falar alguma coisa pra mim e fiquei bravo com a minha própria imaginação. Ah, então é isso aí, cara. Mover para. Chocolate rain. Ai, caixinha de som, querida. Peraí que eu vou, eu vou tirar aqui. Chocolate rain. Piorou. Piorou a situação. Chocolate rain. Pronto. Pronto, tirei o USB já era. Tá, vamos, vamos lá. Mandar tomar no cu mais entrevista. Aproveitando o seu gancho sobre densidade demográfica no podcast do podcast da semana passada, 
Queria mandar tomar do cu todo, todo esse mundo que não para de entupir esse planeta de gente. Tive que pegar um ônibus para ir no centro de São Paulo e não parava de entrar gente naquela porra. Um vai tomar no cu especial para os velhos. Se é velho, fica em casa, caralho. Tava lá sentado de boa e tive que dar meu lugar para uma velha que mal sabia andar. Vai se fuder. Queria perguntar quando vai ter outra entrevista do podcast. Curti muito a primeira e não, vou, não ouvi você falar sobre outras. Ah, eu gostaria de fazer, cara, mas alguém tem que mandar... Tem, tinha um cara... Pior, tem um cara. Eu esqueci desse cara. Tá, então tem um cara. Eu vou tentar entrar em contato com ele. Mas tem, eu tenho que receber e-mail, cara. Mas tu conhece alguém? Não precisa ser tu. Se tu conhece alguém que tem uma história, alguma coisa... Eu queria entrevistar algum jovem que tem câncer. Isso que eu queria fazer. Eu queria fazer isso. Mas tu conhece alguém que tem alguma história? Tu... Manda um e-mail aí, porra. Com o um negócio da entrevista pra gente fazer uma entrevista legal. É... Eu não sei por que, que eu tava pensando nisso hoje. Eu tava pensando... Eu não sei o que, que eu, eu tava... Eu tava pensando... Cara, o que, que eu vou falar no podcast? Eu não sei como que eu cheguei. Eu cheguei no... no... Eu tava pensando no Orange is the New Black e... E... e, e... Ah, tô lembrando... Ah, lembrei! Cara, agora todo mundo virou deprimido. Do nada. Todo mundo virou deprimido do nada. Agora todo mundo faz vídeo... Falando sobre a depressão, porque, porque agora, todo, agora as pessoas se mataram. E aí. Viu? Eu falei, eu falei que isso ia acontecer. Quando aquele cara do, do Fantin lá se matou, já começou a, a pipocar aqueles textos falando: ah, o bom comediante ele é deprimido. Né? Aí o Robin Williams se matou e agora tá bombando esse tipo de texto. O bom comediante é o cara deprimido. E agora todo mundo tá dizendo que é deprimido. E eu tô de saco cheio já, cara. Eu não quero mais isso pra mim. Então vão se fuder essa merda de depressão. Porque todo, agora todo mundo faz vídeo na internet explicando. Todo mundo tem. Aí tu vai ler os comentários. Não, eu tenho depressão desde desde os meus 11 anos. Cara, com 11 anos tu não sabe nem quem tu é. Como é que tu vai ter depressão? Não, não me vem, não me vem. Não me vem médico dizendo não, você está sendo muito irresponsável com essa declaração. Porque com 11 anos já pode ter depressão. Vai a merda. Vai, não me... Agora, enfim, é que, sabe o que me irrita? Não é nem... É que todo mundo fala as mesmas coisas. Todo mundo fala assim. Depressão é uma doença muito séria. Você não pode simplesmente dizer, ah, vai arrumar um trabalho. Todo mundo fala isso. E cara, é... eu sei que é, que é, mas peraí, vamos combinar que tá exagerado isso aí. E que, e que a maioria das pessoas que diz que tem, não tem. A maioria. E às vezes eu acho que a pessoa acaba sofrendo do negócio que ela não tem, mas ela acaba tendo porque ela quer ter. Não ela quer ter, mas ela acha tão legal que todo, todo mundo falando sobre isso que ela acaba criando o um negócio. Eu acho que isso pode acontecer. Sou burro, sou burro, não sei do que eu tô falando. Não sei do que eu tô falando. Mas deixa a minha raiva me guiar a algum lugar que não foi. que ninguém foi guiado ainda. Mas eu acho, cara, que como é todo mundo falar nisso? Todo mundo fica falando, ah, depressão, depressão, depressão. Todas as pessoas legais têm depressão, agora todo mundo, todo mundo é triste, todo mundo quer se matar. Vai começar a criar um monte de gente que não era pra ter isso aí vai começar a ter agora, só porque tá todo mundo falando desse negócio. Então vai uma merda. Não, ninguém tem esse negócio. Não me vem com pesquisa, ah, porque morte por depressão aumentou. Sim, porque tá todo mundo falando desse negócio. Vai uma merda, cara. Chega disso aí. Aí os caras ficam falando, como é que eles ficam falando assim? Uh... É, não dá pra tratar como se fosse uma frescura. Mas se for uma frescura. E se a pessoa se matar porque ela, 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 
porque ela, 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 ela queria ter a depressão, porque ela queria chamar atenção, porque ela quer ser fresca. E, e, e ninguém acreditou nela. E, e ela, pra provar que ela tinha a depressão e que ela era uma pessoa especial, ela falou: ah, se matou, isso pode acontecer também. Quer dizer, quando eu falo que o suicídio é um, é um ato inteligente, ele é, mas quando ele é. Quando ele é baseado numa inteligência, não quando ele é. Isso pode acontecer também, a pessoa se matar pra chamar atenção, claro que pode. Nunca disse que não, claro que pode A pessoa quer tanto ter essa porra dessa depressão E ninguém acredita que ela tem E ela é uma fresca E daí ela vai tentando forçar cada vez mais que ela tem que ela tem E ela chega no, no momento ah, eu, Só se eu se matar elas vão acreditar que eu tenho Ela vai lá e se mata ela não tinha Ela só queria chamar a atenção Pode acontecer isso? Pode Ah, daí eu, ah não, você não, não pode falar assim Porque é um assunto muito delicado Aí eu lembro, É que nem aquele negócio do Quando, alguém, quando um cara mata alguém Aí vão lá e colocam a culpa de um jogo. Todo mundo se revolta. Não, porque isso não é culpa do videogame. Que absurdo esse jornalismo, sensacionalismo. Cara, tu vai me dizer que não, que não pode ser a culpa de um jogo violento? Não pode ser. Cara, eu não tô falando que todo mundo... Aí todo mundo fala. Ah, porque eu joguei a minha infância inteira Mortal Kombat. Ou sei lá o que eles falam. E nunca matei ninguém. Tá, meu querido, mas... De novo. Não estou falando sobre você, seu filho da puta. Não estou falando sobre a sua família. Estou falando sobre uma pessoa. Não, porque eu jogo Call of Duty desde os meus dois anos e nunca matei ninguém. Sim, mas tu é uma pessoa diferente. Não, não, pode, não, não pode existir uma pessoa que, que jogou Assassin's Creed e ficou louco. Meu Deus, eu preciso assassinar alguém. Não pode existir uma pessoa assim. Vai me dizer que não pode, que é impossível isso acontecer. É possível. E pode ser culpa do jogo, sim. Lembra daquele cara, daquela criança que matou a família? Que começaram a botar a culpa no Assassin's Creed? E todo mundo, ai não, que absurdo. O, o, como é que é? O, o Marcelo Rezende, ele tá fazendo um sensacionalismo. Vamos, vamos fazer uma baixa assinado aqui, porque os videogames, na verdade... Mas começa aquelas pesquisas. Não, porque na verdade o videogame, ele acalma a pessoa. Ele, ele, ele instrui a pessoa, aprende inglês, não sei o que. Cara... De uma forma geral, entendo que isso pode ser verdade, mas vai me dizer que, que nesse caso não, não pode ter sido culpa do videogame, do jogo. Tem que banir? Não! Não tem que banir. Porque um cara se deixou influenciar por um jogo. Mas o que eu, eu, não, tô, eu, eu não tô dizendo... O que eu tô dizendo é que, sim, a culpa pode ter sido do jogo. Pode ter sido. Entendeu? Nem sei, mas é só isso que eu queria falar. Ah, o cara matou a família pode, porque jogou muito Assassin's Creed. Pode ser, acredito na teoria. E só não acredito como acho que realmente pode... Fiquei com medo de, de ser muito assertativo aqui, porque sei lá porquê. Porque nada faz sentido e não tem por que discutir nada, cara. É só, é só uma vida que não tem valor nenhum, no final das contas. E... Todos nós vamos morrer, sei lá, cara, sei lá, chega. E aí, Petri, manda o exército brasileiro tomar no cu por ter me convocado pra segunda fase. Agora eu vou ter que fazer a porra do exame médico e ficar pelado na frente do médico pra eles pressionar meu pau. Tomar no cu essa merda. Meus amigos vagabundos foram todos dispensados e eu que faço cursinho me fudi. Eu não, vou, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou te dizer... Eu entendo tomar no cu, eu entendo, não tô te censurando. Aqui, pra quem não sabe, esse aqui, esse aqui é o quadro pra você mandar... Alguma coisa da sua vida tomar no cu. Não vai mandar abraço pra família, não vai mandar abraço... Ah, vou mandar um abraço pro meu amigo. Não, não vai porque, porque tu não quer mandar abraço. O que que tu tem na tua cabeça? No fundo, tua... várias coisas tu queria destruir a tua vida. Então, tu manda aqui e eu, 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 eu mando tomar no cu essa coisa, entendeu? 
Não estou censurando o tomar no cu desse cara que manda o tomar no cu. Né? É, uma, é uma ignorância dentro dele, uma raiva que ele tem que botar pra fora e tá aqui, vai tomar no cu o exército brasileiro. Agora, vou te dizer, cara, a maior cagada da minha vida foi não ter ido pro exército. Tá? Vai lá, se eu posso te dizer alguma coisa. Eu sei que deve dar um puta medo, dar um puta cagaço, chega lá cheio de gente, né? O cara não quer conviver com ninguém, a puta fobia social. Eu sei, cara, mas vai. Quero mandar alguns tomar no cu atrasado, pois estava com preguiça de escrever. Primeiramente, eu tomar no cu pro meu chuveiro, que faz cair a chave de casa num frio do cacete e eu tenho que sair pelado pra ligar a chave e morro. Um, pu um puta tomar no cu pra minha professora Lixa Eloísa, por motivos que não sei botar em palavras. Beijos. No podcast do dia 8 de agosto, tu falou sobre o time de futebol da escola e que tu tá aceitando tudo que aparece com o intuito de relatar posteriormente aqui no podcast. Só queria que tu soubesse que te invejo pra caralho. Queria ter essa coragem e disposição tua. Na escola, parei de jogar futebol na sexta série. Porque eu era um merda. Sempre quis ter uma banda, mas tenho medo de me apresentar. Sei que vou errar. Cara, eu, eu sempre quis ter uma banda quando eu tava na escola. Sempre quis. Aliás... Se eu pudesse hoje ter uma banda, eu teria ainda. Né? É, eu, acho, eu acho muito legal, uma coisa que eu gostaria de fazer da minha vida. Mas. Mas é foda. E, cara, tu acha que no meu primeiro show eu não, eu, não, eu não tive diarreia? Eu não vomitei? Eu não tava tremendo? Eu acho que eu não fiquei uma semana antes do show com insônia em casa, morrendo de medo? Claro que sim, mas eu fui lá e fiz o um negócio, nervoso. Depois do segundo show. Fiquei menos nervoso, terceiro show menos E, e assim foi até que... É isso que se chama experiência, cara isso é... Porque tu acha que tu vai Criar uma banda e tu vai se apresentar de primeira Que nem o, que nem o James Hetfield Tu acha que vai ser assim Tu acha que o James Hetfield não era assim Que nem tu não tinha medo de ser apresentado nem Eu já falei aqui sobre ele Cara, ele, ele era tímido Ele não conseguia conversar com o público Ele ficava de costas pro público cantando Porque ele tinha vergonha o guitarrista, o Dave Mustaine lá, aquele lixo, tinha que falar com o público. E hoje ele é um dos maiores frontman. Cara, eu não sei. Eu também sofro disso, de, de querer fazer tudo de primeira perfeito. Mas tem que ser, cara, a primeira vez vai ser uma merda mesmo. E é bom que o medo esteja lá. Porque se tu não tiver medo, tu vai chegar lá achando que tu é o foda. E tu não é o foda, cara. Tu tá futuro numa banda bosta... Tocando pra três familiares, tu tem que ter medo, tem que ter vergonha mesmo. Tu não vai chegar lá achando que tu vai pagar um mico maior ainda. Tu tem que ter medo. Mesmo, no início. É normal. Vi teu vídeo interpretando o Edu no teatro e fiquei impressionado. Então queria te mandar tomar no cu, pois mesmo sendo um fracassado, tens coragem de fazer umas merdas que eu nunca vou conseguir. Queria mandar tomar no cu pra ir esportes. Que esses merdas não botaram times brasileiros no FIFA 15. E outro vai tomar no cu pra net, que não dá velocidade comprada. E quando eu vou reclamar, tem que passar 20 minutos escrevendo o número de protocolo. <risos> Mãe de tomar no cu minha intolerância a leite e glúten. Que já faz uns 5 meses que não posso comer nada que contenha esses dois. E quase tudo tem um desses. Minha vida já era uma bosta, conseguiu ficar mais ainda. Manda tomar no cu meu pé tamanho 47. E quando vou fazer academia, ele incha e tô tendo que pensar em comprar um 48. Sou uma aberração cheia de problemas com 20 anos de idade. Não faço ideia de como vou chegar na velhice desse jeito. Tudo pra mim é um parto pra conseguir... 
pra achar tudo um problema, não entendi. Teve um cara que mandou aí falando que sofrimento não ensina nada. Concordo com ele, se ele estiver ouvindo. Saiba que tem um amigo que tem um amigo anônimo. É falácia de Nietzsche que o cara fica mais forte, o cara fica mais fraco. Mais... O cara fica mais fraco, mais depressivo, mais traumatizado, mais sensível e mais propenso a se matar com as dificuldades e problemas que vão surgindo durante a vida. Só ver essas patricinhas e playboys como são corajosos, confiantes e cheios de autoestima, enquanto eu, pobre, escuto sofredor, sou cheio de problemas. Cara, isso é que nem tomar soco na cara. Se eu tomar um soco na cara agora, eu vou morrer. Agora, se tu der um soco na cara de um cara que luta UFC, ele vai sentir cosquinha, porque, porque ele já apanhou tanto na cara que ele tá resistente àquilo. É, não tem discussão isso aí. É só ver os as patricinhas, não tem como saber se eles são cheios de confiança, não tem como saber você tá chutando sim. agora se tu quiser pegar também, eu pego um exemplo contrário, pega o Henry Rollins que é um cara que sofreu pra caralho de depressão, um monte de merda e hoje é um puta cara forte tanto fisicamente quanto psicologicamente porque ele sofreu muito o sofrimento e a tristeza é uma dádiva alguns sabem usar, outros não o, melhor ainda, o ódio, a tristeza e o sofrimento são dádivas que a vida te dá. Agora, se tu souber usar, isso aí vai, pode te levar num, num lugar que ninguém mais vai alcançar. Agora, se tu não souber usar, se tu ficar com medo disso aí, tu vai, vai acontecer isso mesmo. É isso. Mas não vai tomar no cu pro meu amigo merda. Estava andando de skate na mini ramp. Se tu não sabe o que é mini ramp, é aquela ramp. Vertical, só que menor Estava eu andando bem feliz Quando me vem um amigo merda e entra, e entra pra parte de cima da rampa gritando E eu no ar tomei um susto Caí de cabeça com tudo no chão E ainda quebrou a tela do meu iPod Que tanto amo Saiu de lá puto da cara pra evitar brigas Agora ele está arrumado Mas é isso E tô com saudades tuas Sério, Petri, manda tomar no cu esse Júlio César. Cara, passa o dia vendo anime e no dia seguinte fica no meu ouvido falando essas merdas. <risos> manda, manda tomar no cu todo esse pessoal que fala que é trabalhador como se fosse algo bom trabalhar 10 horas por dia. <risos> ah, o meu, é, é, o meu. Eu acho que se tu quiser ver o quão escravo é um povo, porque eu, eu acho que Antigamente a escravidão era, era, ela, ela era assim, ah, os caras são escravos, pegam um chicote que dá nos caras, põem, eles prendem eles aqui, eles são escravos e acabou. Mas como a gente evoluiu, isso não pode mais, agora é que a gente tem que escravizar as pessoas de uma forma sutil, sem que ninguém perceba visualmente que a gente é escravo. Agora, se tu quiser ver como um povo é subdesenvolvido, burro, mas não aquele burro divertido que nem eu, ah, eu sou burro e falo merda aqui, me divirto com a minha boia, mas um povo burro mesmo que não consegue enxergar as coisas. Sei lá, também que eu tô falando, eu também não enxergo nada. Puta, agora me arrependi de ter falado isso. Mas se quiser, eu vou tentar completar a frase. Sem me censurar tanto. Se tu quiser, se tu quiser ver o quão burro e escravo é um, é um povo, é só ver o que eles falam. Quais são as, as, as frases mais faladas por esse povo. E no Brasil, uma das maiores fra das frases mais faladas é Sou trabalhador. Né? Esse negócio, eu sou muito trabalhador. Eu sou um guerreiro, eu trabalho. Porque quando eu era não sei o que, eu acordo 5 da manhã e pego ônibus. Porque eu trabalho pra caralho. Porque eu trabalho de domingo a domingo. E com orgulho. Esse é o, esse é o povo escravo. Que, não, que ignorante, que não vê nada. Que não consegue 
sabe? Que tá sendo completamente dominado. Porque, cara, o que, que a gente devia lutar? Pelo desemprego completo. A gente devia lutar pelo desemprego como ninguém devia querer. Todo mundo devia falar, puta, eu trabalho pra caralho, puta que merda. Isso devia ser o um negócio. E não, eu sou um trabalhador. Porque eu trabalho com a carteira. Porque com 15 anos eu já tinha carteira assinada. Vocês estão tá me dizendo que tem um trouxa, isso está me dizendo. Isso está me falando, que tem um imbecil. O que, que devia ser um cara... Eu, eu, puta, cara, eu trabalho pra caralho, é uma merda. Cara, tá com 15 anos, cara, eu já tinha carteira assinada. Puta, que saco. Isso devia ser assim. Vamos ver se na Noruega os caras falam... Não, porque eu sou o trabalhador, porque eu acordo às 5 da manhã. Não, acho que não é. Eu acho, nunca falei com os caras, mas não deve ser. Eles devem querer trabalhar o quanto menos possível. E devia ser assim qualquer... Mas não, aqui no Brasil... Como a gente... Eu não sei o que, que é, se é governo, se é povo que é burro mesmo. O que, que é essa merda toda? Mas aqui a gente, fica, a gente valoriza o cara que é pobre. O cara que trabalha pra caralho. Sei lá, cara. Eu... eu se me aparecer um cara assim... Cara, eu conquistei tudo na minha vida... Trabalhando pra caralho E vier um outro cara Cara, eu, eu conquistei tudo na minha vida, cara E eu não trabalhei tanto assim, cara Eu quero aprender com um cara que não trabalhou tanto assim E não vai me dizer que não tem, que tem Tem vários caras que, que não precisaram se esforçar tanto Que conseguiram o que tem hoje Porque, porque são inteligentes Então quanto mais inteligente tu é, menos tu tem que trabalhar Pra conseguir viver tua vida em paz Petriman não vai tomar no cu pra essas pilhas de bosta que não duram nada Faz dois meses que estou mudando de canal pelos botões da TV <risos> Manda também um vai tomar no cu pra todo mundo de Porto Feliz Essa bosta de cidade localizada no interior cu de São Paulo Só tem caipiras chatos, gente retardada que acabou de sair da pai e ladrões Você não pode ver um celta preto sem calota e com vidro preto passando na, sua frente, na frente da sua casa Que já acha que vão assaltar e comer seu cu com areia uh... Vamos ver aqui. Minha vida. É grande esse e-mail, hein? Mas vamos ver. Se tiver chato, eu paro no meio. Cara, desculpa estar enchendo seu saco com problemas. Nunca encontrei alguém que identifica-se tanto, pelo menos, pelo que você fala nos vídeos. Entendi essa frase. Assisti todos os vídeos que estão no YouTube, no, no YouTube. E a partir dali comecei a acompanhar os podcasts também. Assisti a entrevista e conheci a história fora do cara. Do cara. Não sei se minha vida é tão foda pra ter uma entrevista, mas vou contar um pouco dela pra você. Então, cara, então eu vou botar esse e-mail aqui na pasta entrevistas, aí eu leio depois e aí, se eu, aí eu falo contigo. E aí, Petri, comecei a ouvir o seu podcast há pouco tempo, mas ele já se tornou parte da minha rotina. Não consigo passar um dia sem ouvir. Eu sou um cara considerado feliz. Tenho um grande círculo social, mas ninguém sabe que... Da madrugada eu chego a chorar porque me sinto solitário Eu sempre fingo que não tem nada acontecendo E ninguém nunca percebe que sou assim Na sua opinião, deveria falar com minha família O que sinto de verdade ou devo continuar do jeito que estou? Será que eles poderiam me ajudar de alguma forma? Eu, eu acho que é normal Tu esconder isso das pessoas Eu, eu acho que não, não é um Não é um problema Eu não sei, cara é normal tu, tu na, na frente das pessoas, tu não trazer assuntos negativos e tu... Todo mundo esconde as coisas. Não sei, pode ser que várias pessoas que estão junto nesse círculo social jogam em casa de noite e, e também sentam a mesma coisa que tu. Mas... 
Eu só... Nesse aspecto, eu acho que é normal esconder esse tipo de coisa. Agora... Agora, se isso está incomodando, está te impedindo de viver. Não, porque a gente tem que. É uma mer... A gente vive aqui nessa merda sem, sem objetivo nenhum aqui. A gente está de passagem e daqui a pouco a gente vai morrer. E, e é um sofrimento eterno isso aqui. Enquanto a gente está vivo, parece que é eterno. Sabe por que, que o sofrimento do humano é eterno? Porque. Porque a gente não consegue visualizar a nossa morte assim tão próxima, mas ela está ali. E agora, quando a gente morre, que seria o alívio, seria o orgasmo, a gente não, a gente não sente mais nada, não, não, a gente não vai sentir o alívio. Então, a gente só vai ter sofrimento. A morte é mais ou menos como o orgasmo, quando você estivesse transando, e na hora, ah, agora eu vou gozar agora, daqui a pouco tu desliga, tu não sente mais nada. Será que foi uma boa analogia? Tentando pensar em outra, mas... É, sei lá, eu acho que é isso mesmo. É... Acho que vocês entenderam o que eu ia falar. Né? A, gente, a gente tá aqui esse tempo todo sofrendo. Cheio de dúvidas na cabeça, cheio de... Pra que tudo isso? Qual é o sentido disso tudo aqui? Tem que fazer um monte de coisa pra que Eu vou morrer depois? E a gente fica pensando... Cara, então, quando eu morrer vai ser... Vai ser um alívio. Porque isso aqui vai acabar finalmente. Agora... Não vai ser um alívio porque tu não vai sentir o alívio porque tu vai morrer. Então o que resta é sofrimento. Para sempre. Parece que é um sofrimento eterno. Entendeu? E, então eu acho que a gente tem que fazer essas coisas para sofrer menos. A gente nunca vai deixar de sofrer. Só que é horrível sofrer demais. É muito, é muito pesado. E. Está. está, está te... Cara, o que eu tô dizendo é. Tu não vai deixar de ser triste e não vai deixar de sofrer. Porque isso é normal. Tu deve sofrer. Tu deve se sentir triste. Mas no, no... De forma equilibrada. Agora, se tu tá te incomodando isso aí... E... Eu acho que tem que... Eu, eu, eu acho que tem que falar. Se tu tem uma relação boa com a tua família, com liberdade, pra falar esse tipo de coisa... Se tem é, intimidade com teus pais, eu acho que tinha que falar. Só que o problema é que eles vão, eles vão achar que o sofrimento como um todo é uma coisa ruim e vão querer acabar com todo o sofrimento. Agora, tu tem que ter na tua cabeça, bem claro. Tu vai, tu vai dizer, não, eu, eu concordo com vocês, porque tu não vai discutir isso com as pessoas. Porque isso já é uma coisa que tá já martelada na cabeça das pessoas, que o sofrimento e são ruins e pronto, acabou, e nós vamos ter que acabar com isso. Então, tu vai ter que falar sim, eu concordo. Mas na tua cabeça tu vai ter que... Saber, eu não vou deixar de sofrer. Eu só vou. Eu só vou ficar um pouco menos pesado do que tá. Aqui. Tá, já falei. Eu acho, que, eu acho que tem que falar. Olá, Petri. Vou falar da história de tentativa de suicídio da minha mãe. Que infelizmente deu errado. Porra. Tenho 18 anos, mas uns 22 anos. Atrás, minha mãe cuidava do sobrinho dela. Pois o irmão dela pai do garoto, havia morrido. Ela amava e cuidava dele como um filho, mas daí ele teve uma doença nos rins e morreu. Então minha mãe entrou em depressão e a única coisa que eu queria, que queria era se matar, mas ela disse que não, só não se matou por causa do meu irmão, que tinha um ano na época. Daí, depois de um tempo, tomando remédio para depressão e em crise, ela vai e tem um filho indesejado, eu. 
Ela já falou na minha cara que eu só nasci por um erro. Vai. Que ela, esqueceu, que ela esqueceu de tomar a pílula. Daí eu me pergunto, se ela tivesse se matado ou me abortado, não teria sido tudo melhor, tanto pra mim quanto pra ela? Seria. Seria. O <risos> que quer é que eu fale? Seria. Mas isso eu falo de mim também, não tô falando dele. Não tô falando pra ti, cara, tu é um aborto, tu de... Isso eu falo de mim também. E sabe qual é a coisa que tem que fazer? Você tem que levar isso como uma coisa engraçada. Entendeu? Que é o que eu faço. Porque fica mais, é, fica mais leve. Aproveita e manda tomar no cu pro Dexter. Aquele mama rola e pra minha mãe, vagabunda, que joga na minha cara que sou indesejado. Foi estupro ou não? Oi, Petri. Queria mandar esse e-mail para contar uma coisa que aconteceu há muito tempo, quando eu tinha uns 12 anos. Meus pais eram agricultores, então morei na roça até os meus 16 anos. Depois disso, vim morar na cidade com os meus avós para poder estudar no ensino médio. Quando eu era pequeno, 12 anos, as brincadeiras aqui eram jogar futebol no potreiro, guerrinha de bosta de vaca, brincar com estilingue e outras coisas. Lá perto de onde eu morava tinha mais três meninos, um da minha idade, vou chamar aqui de Arthur, e outros dois menores, um de 10 e outro de 9, Juquinha. E todas essas, e todas essas crianças eram meio, eram, meio, eram, ai, eram meio pobres e tal. <risos> eu quero ler rápido, eu quero ler logo, eu quero chegar na conclusão da história e eu começo a me atrapalhar. Um dia, o Arthur ganhou uma bola de futebol de aniversário. Aí a gente só jogava o dia inteiro. Porém, o Juquinha começou a perguntar se ele, por acaso, venderia a bola. Bom, para encurtar a história, o Arthur disse pro Juquinha que daria a bola se ele chupasse o pau e desse o cu. Com 12, 10 anos, eu nem sabia que era dar o cu. E o cara... Aí o Juquinha não queria fazer isso, mas eles ficaram conversando lá no potreiro e até que o Arthur convenceu ele. Aí o Arthur pediu pra ver se o cu dele tava sujo ou limpo. Aí eles foram no meio da lavoura de fumo e o Juquinha tirou a bermuda e mostrou o cu. Eu sei desses detalhes porque eu tava junto na hora e tava rindo daquilo. O Arthur mandou o Juquinha lavar o cu no arroio que tinha ali perto, dentro do mato. O Juquinha foi lá e voltou e daí os dois foram pro meio da lavoura. Onde eu e outro menino de 10 anos não conseguíamos ver. E lá o Juquinha chupou o pau do Arthur, mas não chegou a dar o cu. Depois de uns 5 minutos eles voltaram de dentro da lavoura e o Arthur não deu a bola pro Juquinha porque ele não deu o cu pra ele. E essa história me atormenta porque na época eu só fiquei rindo da situação. Não fiz nada pra impedir aquilo, mas hoje sempre que lembro desse fato e fico pensando que presenciei um estupro, e não fiz nada pra parar. Eu tento me confortar dizendo pra mim mesmo... Que não foi estupro porque os dois estavam de acordo com aquilo que, e fizeram porque queriam. Mas mesmo assim eles eram crianças e isso pode ter deixado algum trauma na cabeça deles. Principalmente do menor. Então, você acha que o que, o que aconteceu lá é classificado como estupro ou não? Eu classificaria isso como uma, uma, uma negociação que não, que, que não houve acordo em ambas as partes. Foi, foi quase uma... Foi... Foi como, como se tu fosse na... Sabe quando tu contrata esses negócios da NET? Ah, eu quero a TV, não sei o que. Com a velocidade, não sei o que. E aí, aí tu assina o contrato e depois não vem. Não, a TV não vem com os canais que tu pediu. Aí foi isso que aconteceu, cara. Eu acho... 
que estupro é uma coisa que, que muito mais, né? É muito mais assim. Vem cá, que eu vou comer. Ah, vai bocejar no meio do troço, cara. Eu vai ver, vem cá, vem, enfia. E... e o cara não quer, e sei lá. É uma questão muito. Eu precisaria de alguém junto aqui pra, pra conversar sobre isso. Porque eu não consigo. Eu, não, eu pra mim não é. Eu acho que não é. Eu acho que o estupro quando eu for, foi uma sacanagem. Isso foi. Se ele tivesse dado a bola pro cara, tu, tu, teria, tu, tu estaria com essa dúvida ainda? Ah, será que foi estupro? Agora. <risos> que história, eu não sei o que pensar, eu não sei o que falar. É... Sei lá, cara, é que pra mim estupro é aquele negócio violento, assim, entendeu? Porque, cara, não, não, não existe estupro. É, quando, 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 quando o cara... Quando o cara vai na, na prostituta e combina ah, 50 conto pra chupar o meu pau Aí ela chupa e o cara foge pela janela Sem pagar, isso é estupro? É uma sacanagem só, né? É um caloteiro É uma negociação Que que uma das partes Descumpriu o acordo Agora, o que fode nessa situação É que, é que não são adultos, são crianças E crianças são estúpidas É... Mas assim como o cara, acho que o cara também, o cara que fez isso com o Juquinha, ele também deve pensar, putz, por que eu fiz isso na minha vida? Como eu era trouxa. Como eu fui trouxa, como eu era um imbecil, ele deve se envergonhar disso também. Cara, eu, eu vou classificar isso como um erro infantil, um erro de duas crianças e, e um erro, um erro. Só isso que eu acho que é, eu acho que não é estupro não. Infiltrar-me-ei E aí Arthur, estou pensando em entrar numa igreja dessas que possuem muitos jovens Para em seguida arrumar uma posição entre os músicos, já que toco bateria E com esse destaque de ser músico tentar comer umas safadas lá O que acha? Penso em fazer isso, pois não tenho o menor saco para embalada Cara... Vai na igreja em busca de sexo. <risos> Isso é que nem eu, eu, eu ir no... Ah, eu acho que eu vou começar a trabalhar no asilo, padre cacique. Pra tentar comer, pra tentar comer umas safadas. Não vai conseguir porque são tudo velha já acabou. Na igreja ninguém vai dar pra ti, porque são religiosas. Pode ter uma lá que seja uma puta, daquelas que, que finge que é religiosa, mas... Pode ter uma, mas acho que... Sei lá. Eu acho que não vai dar certo. Isso que eu acho. O Chitro não vai conseguir transar com ninguém na igreja. E embalada também não é... As pessoas acham que assim... Ah, eu penso em fazer isso, pois não tenho o menor saco pra ir em balada. Sim, tu acha o quê? Tu acha que vai na balada e tu vai conseguir transar com as pessoas na balada? Não é assim, cara. Na balada já é difícil, tu imagina na igreja. <risos> cara, eu, eu, eu acho que vale a, tenta a tentativa pra ter uma história pra contar. Pra, pra desvendar esse mistério. Pra tentar fazer alguma coisa engraçada e diferente na vida. Eu acho que não vai dar certo. Mas eu acho que isso tem que fazer e depois que 
E tu vai mandando os relatos de como estão a, como está a sua tentativa. Entendeu? Opa, Petri. Primeiramente, manda o Augusto, cabeludo viado e tomar no cu. Então, estava em casa esses dias, sem nada pra fazer, e comecei a ver uns vídeos do Porta dos Fundos e notei que aquela mina do vídeo rola. A Letícia Li Lima é bem gostosinha. Não, não é. Aí fui ver uns trabalhos antigos dela, no Anões em Chamas, e que ela fazia um quadro que atuava como uma mina machista. Porra, você já do meio do negócio. Então resolvi bater uma vendo um vídeo dela. Eis que no meio do ato masturbatório eu começo a rir do vídeo. E a situação é uma situação de desgraçada. Tá eu ali rindo com meu pau na mão. Vendo um vídeo normal de uma mina. Então eu começo a rir mais ainda da desgraça da situação e da minha vida. De todas as coisas que se passam comigo atualmente. Eu conseguiria imaginar facilmente você passando por algo do tipo. Daí não consegui nem mais tocar punheta por se sentir tão merda. Tá foda essa vida. Mover para para ler no podcast. E Petri Firmeza, gostaria de parabenizar você pelas músicas do podcast e também a forma como você fala sobre a sua visão desse mundo louco. É o seguinte, eu nunca namorei, tenho 20 anos. Por essa vida, só enfiei a língua numa boca. Numa boca. E agora apareceu uma mina, ela gosta de mim, enfim. Ela é gorda demais, cara. Será que vale a pena? <risos> não. Eu não. Não, não vale a pena. Se você já ficou com uma gorda, me diz como é. <risos> eu fiquei uma vez com uma gorda, mas por pena da gorda. E da outra vez que uma gorda chegou em mim, eu pensei... Não vou deixar disso repetir novamente na minha vida. Eu... Cara, eu não sei. Sabe qual é o problema? Porque, cara, namoro... Namoro. Namoro é um negócio que é o quê? É um, é um... Primeiro lugar, tem que se dar bem com a pessoa, tem que se entender, tem que ter aquela química, tem que ter aquele negócio. Tem que ter aquela cumplicidade, aquele companheirismo, entendeu? E... Isso pode ter ela sendo gorda, mas agora... Qual é a diferença do, de dois amigos e de uma namorada? É porque a namorada tu come... Tu, tu come, tu transa com ela Várias vezes, quando tu quiser Agora, tu pode ter uma amiga que tu come às vezes Pode ter, mas o que vai acontecer? Ela pode dar pra outros também E tu como macho, tu vai se sentir mal Se ela der pra outro, outro, outros machos Tá, eu tô... Não, vamos, vamos se focar numa ideia só Qual é a diferença entre um casal de namorados E um casal de amigos? Um casal, eu digo o casal Porque é um, é um homem e uma mulher tá? Não um casal, o casal qual é a diferença de um canal de namorados e um canal de amigos? O que os dois se dão bem, mas num tem sexo e no outro não tem. Então, o que eu tô dizendo é que o sexo é parte fundamental do, do, do namoro. Entendeu? Se o sexo tiver uma bosta, se não tiver rolando sexo, se não tiver rolando tesão, vocês vão ser só amigo. Porque vocês vão continuar se dando bem. Aquela, é, quimicamente falando, vocês vão continuar se dando bem. Agora... Tentando pensar, é. Que que vai... Sei lá, cara, é difícil ter tesão por gorda. Eu não, eu não consigo. Eu brocho com gostosa, agora tu imagina com gorda. Então. Então, sei lá, cara. E também tem uma coisa: 
pelo, pelo jeito que você tá falando, você tá falando mais ou menos assim. Cara, eu nunca, eu nunca fiquei com ninguém, eu só fiquei com uma vez. Então, eu, será, cara? Tá, tá meio que... Cara, não tem nada aqui nessa geladeira, tem um queijo estragado. Eu tô com fome, será que eu como? Não, não come, cara. Vai na rua e vai uma coisa melhor pra eu comer. Entendeu? É isso que tu tá fazendo. Tu tá desesperado, tu abriu a geladeira e só tem um queijo verde, podre, já tudo mofado. E é a única coisa que se ofereceu. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não dá certo, cara. Namoro é uma coisa séria. Parece que não é, mas é uma coisa séria que vai mudar a tua vida radicalmente. Tu não pode namorar qualquer pessoa porque apareceu essa pessoa aqui e eu tô desesperado e eu preciso ficar com alguém. Não, primeiro tem que... Conhece, deve virar amigo, entendeu? Não, tem aquela, aquele relacionamento legal, aquela química. Aí tem que ter o quê? Tem que ter o tesão um pelo outro também. Aí tem que dar aquele bago, aquele bagão. Daí dá o bagão, não fica... Não tá, então é isso aí. aí. E além, porque tu pode também fazer sexo com uma pessoa que tu não gosta. Aliás, o homem pode fazer sexo com uma O homem pode fazer sexo com uma pessoa que ele odeia. A mulher jamais faria sexo com um homem que ela odeia. Que ela acha um lixo. Cara, esse cara é um lixo. Olha as coisas que ele faz. Eu odeio esse cara. Que vontade de dar pra ele. Agora o homem. Essa mulher é um lixo. Que mulher podre. Como ela, como ela é idiota essa mulher. mulher completamente mau caráter. É, é, sei lá que ela é desonesta. Entendeu? Todos os defeitos do mundo. Agora se ela estiver magra. O homem pode comer ela. O homem pode transar com qualquer coisa. Que ele, que ele, odeia. ele pode comer a pessoa que ele odeia. É essa a conclusão. Por que eu tô falando isso? Porque... Por quê? Ah, sim, porque... O sexo tu até pode fazer com alguém que tu não gosta. Entendeu? E... Eu acho que aí o namoro é uma junção das duas coisas. É uma pessoa que tu gosta e uma pessoa que tu faz sexo. E... Eu acho que tu não vai conseguir fazer sexo com as pessoas. É isso que eu tô dizendo, porque ela é gorda. E se tu conseguir fazer sexo, tu vai fazer porque tu tá desesperado, porque tu nunca fez, tu tá louco pra fazer e tu vai comer a primeira coisa que aparecer na tua frente. Eu tô dizendo que a longo prazo não vai dar certo, cara. Pelo simples fato de tu ter que me mandar um e-mail pra perguntar isso, já é um mau sinal. Então não, não, não faz isso. Não faz isso, só porque apareceu, não faz isso. E pra finalizar, manda tomar no cu as minas de Campos de Jordão, que se acham pra caralho. Chocolate Rain. Tá, chega. 1 hora e 13 dessa sexta-feira, dia 22 de agosto de 2014. Um beijo no seu coração, um beijo na sua alma, um beijo no seu anel de couro. O Alborguete falava isso, né? Um beijo na sua alma, um beijo no anel. Olha aquela bitoquinha no anel. Só dá um. Beleza. É, sexta-feira, ó, sexta-feira, sexta-feira, dia 29 de agosto, estamos de volta nesta porcaria desse podcast que eu não sei como é que vocês conseguem ouvir ainda aqui, como é que pode? Ah, chega, tá bom? Então vão a merda, vão todo mundo a merda, as putas que os pariu, e nós voltamos, tchau. Você ouviu podcast saco cheio. I'm